0: Hola, hola, chicas, y bienvenidas nuevamente a otro episodio más. Feliz inicio de semana y te agradezco muchísimo que estés aquí nuevamente. Como ya le hice en el título, el día de hoy te estaré contando o estaré conversando contigo acerca de mi relación con la comida. Es un tema que la verdad que ha venido a tocarme profundamente y me orgullece bastante poderte contar lo siguiente. En uno de los episodios pasados, yo te había comentado que había empezado a hacer ejercicio de nuevo, al igual que había empezado a bajar de peso. Y pues obviamente me sentía muy feliz porque estaba incluso haciendo el déficit calórico. El déficit calórico consiste en obviamente contar y pesar todas tus comidas, calorías y absolutamente todo lo que ingieres. Y la verdad que me ayudó bastante. Lo estuve haciendo por alrededor de dos meses y después de dos meses decidí dejarlo. Ya llevo 13 semanas haciendo ejercicio cuidando más mi alimentación y créeme que me siento muy bien. El yo empezar a trabajar en mí y después en la alimentación y en el ejercicio me ayudó bastante, que ahora te puedo decir que me siento feliz y me siento mejor que nunca. Desde que yo comprendí que el ejercicio no es para bajar de peso, sino para mover mi cuerpo, porque mi cuerpo obviamente es una bendición poderlo mover, al igual que la alimentación es una bendición poder yo decidir qué como y obviamente nutrir a mi cuerpo de la mejor manera. No, no solo para bajar de peso, no solo para hacer esa talla y para pesar cierto número en la báscula. Claro que no. Empecé a ver las cosas muy diferentes y desde que yo empecé a cuidar mi entorno y e empecé a cuidar mucho mi paz mental, mi cuerpo empezó a hablar por mí. La ansiedad, el yo tener esa necesidad de estar comiendo solo por comer cambió bastante al igual que mis porciones. Por eso es que te comentaba, estuve haciéndolo por dos meses, meses el déficit calórico y esto me ayudó tanto que ahora con solamente ver la cantidad de comida en mi plato es más que suficiente. Mi relación con la comida ha cambiado tanto que solo de recordar cómo era antes me da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque eso me llevaba a perder mi autoestima a comer de más y simplemente al yo darme cuenta que no me quería lo suficiente porque soportaba, permitía, aguantaba, callaba, cedía sed, y cargaba con muchas cosas y obviamente las ignoraba. Y eso fue lo que me llevó a mí al sobrepeso porque callé en por muchos años, muchos sentimientos, que definitivamente tenía que hablar. Ahora esto ya no me acompaña, ya no es parte de mí, porque en vez de callar decidí hablar, hablar sobre mis sentimientos y no tragármelos o comérmelos, como se dice. Ahora hablo de cómo me siento, lloro si quiero llorar, explico, expreso, pero ya no me callo. También dejé de actuar como una niña, sino empecé a actuar como una adulta. Esa adulta que se respeta, que siempre da sus puntos de vista y sin miedo a ser juzgada, porque eso es lo que hacen los adultos. Se ponen firmes y serios y se respetan. Eso es lo que hacen. Un niño no sabe marcar límites. No sabe cuándo es ya, porque obviamente cuando eres niño quieres comer todo Especialmente las golosinas, cosas dulces, que eso es algo que a mí me encantaba. Pero desde que yo empecé a tomar las riendas como una adulta, todo empezó a cambiar. Lamentablemente, los humanos cuando decimos no, nos molestamos o se molestan. Y por eso es que no nos podemos comunicar. Pero siempre tiene que haber ese humano que sí puede y que empieza a poner límites. Cuando yo comprendí que ya muchas batallas ya no requerían de mi energía ni mi tiempo, también empezó a cambiar todo. Me convertí en mi mapa, en mi mamá y en mi propio papá. Esas dos personas que sí, de una manera u otra me hicieron falta, pero que empecé a cambiar todo, empecé a cambiar todo para enseñarle yo a esa niña que esa manera de alimentarse no era la mejor y que podía haber maneras para poder comunicarnos y que no fuera a través de la comida. Desde que yo la tomé a ella de la mano y empecé a caminar con ella, empecé a mostrarle que había diferentes maneras de vivir la vida, no solo con dolor, sino ser feliz, pero tampoco refugiándome en la comida. El mostrarle a ella el saber diferenciar con el hambre o el solamente comer por comer, fue cambiando mi manera de ver las cosas. Mi cuerpo fue hablando por mí y poco a poco se fue transformando. Es como si mi cuerpo me dijera gracias. Es como si él hasta el día de hoy me lo, me lo agradeciera tanto que me lo va demostrando cómo se va transformando. Porque lo puedo ver. Todos los días cambia. Y siempre hay algo diferente en él. Y todo esto lo he ido logrando a base de simplemente cuidar mi paz mental. Darme ese chance y aventarme ese clavado, como siempre les digo, para poderme ver al espejo y sincerarme. Dejé de pelear un lugar que yo pensaba que tenía que pelear. Porque ese lugar ya era mío, ya me pertenecía. Dejé de tratar de ser alguien que yo no era. Y me permití ser yo, ser esa persona que siempre fui con con ese, esa esencia, ese brillo que por mucho tiempo apagué y reprimí. El aprender a tener más paciencia, más compasión conmigo misma y empatía, aprendí que esto me iba ayudando a que no es que no me duela mi pasado, sino que me hace más fuerte. Ahora puedo hablar de ciertas situaciones que antes me dolían, y también agradezco a mi cuerpo ese sobrepeso que me protegía porque él solamente quería protegerme. Cuando yo entendí de qué me quería proteger y de qué me protegía, créeme que empecé a agradecerlo. Tuve que entender de mala manera que mi cuerpo no era el problema, sino las voces que me hablaban y me decían que yo no era suficiente. Cuando yo me volteé a ver y me demostré lo contrario, sentí como si me hubiera liberado y todo fue cambiando. Fui conociéndome cada vez más. Y me di cuenta que el ejercicio no solamente me hace sentir súper bien. Sino me llena de mucha seguridad. Me siento sexy. Me siento segura. Me siento fuerte. Me siento muy bien por hacer ejercicio. Y no, no lo hago para bajar de peso. Lo hago para mover a mi cuerpo porque lo hago porque es necesario. Es importante hacer ese ejercicio para mover mi cuerpo para tener esa flexibilidad, para sentirme bien, para sudar, para, que, para liberar toxinas, para estar sola. Porque me ayuda mucho, me ayuda bastante el estar yo sola y poder disfrutar estar yo sola con mis pensamientos y con mi cuerpo. En pocas palabras, el ejercicio me hace sentir una mujer súper chingona. O sea, me siento súper bien, me siento muy bien. Especialmente porque ahora ya no tengo esos pensamientos que antes rodeaban mi cabeza, mis pensamientos y esos fantasmas que siempre estaban ahí molestándome. También el aprender a que a mí solamente me debo explicaciones de todo lo que yo haya hecho en mi vida. Eso es algo que tuve que aprender también a la mala. Que no, que yo puedo hacer diferencia en mi alimentación y que mi cuerpo poco a poco me va respondiendo. Como te comenté. Parece que mi cuerpo me agradece cada vez que lo nutro, cada vez que ejercito, cada vez que sudo, cada vez que libero ese sentimiento, cada vez que lloro y he aprendido a comer con más conciencia. Es súper loco, créeme. Yo no estoy súper limitada a no comer ciertas cosas, sino que ya no se me antojan. Ya no se me antojan. Y cuando tengo un antojo de algo... Me aseguro de identificar la razón por la que quiero comer ciertos alimentos. He aprendido incluso a sentarme a ver la televisión sin necesidad de estar comiendo algo. He aprendido a que no, no es necesario tener siempre algo que comer cuando estoy viendo la televisión para poderme entretener. Porque eso era algo que yo hacía mucho antes. Y no, como les dije, no es que reprima mi hambre a la hora de comer ciertos alimentos. Claro que no. Espero que me entiendas a lo que me refiero. Mi cuerpo poco a poco ha ido hablando y respondiendo por mí, por cómo lo he ido cuidando. Ya son más de dos años que estoy en este caminar y hasta ahorita estoy viendo esta respuesta de mi cuerpo. He ido paso tras paso, no he ido a las carreras, sino he aprendido a que mi cuerpo, así como yo lo descuidé por tantos años, también él necesita tiempo para volver a recuperarse. Yo les he comentado a ustedes que yo tengo hipotiroidismo desde que tengo 16 años. Esto es irregularidad en, las, en la tiroides y las hormonas y tantas cosas. Es hasta loco que hasta mi menstruación ha regresado y se ha regularizado. Sé que el sobrepeso es una enfermedad, pero pienso que no es solamente el sobrepeso, sino todas las cargas que traes, todas las emociones, todos los sentimientos que has reprimido por años. Que obviamente tu cuerpo te está protegiendo. Cuando tú te das cuenta de qué es lo que te protege tu cuerpo. Todo cambia. Este juego, esta vida, todo esto que tú estás viviendo empieza a cambiar. Como yo les comenté en un episodio pasado. Ni aunque te operes, ni aunque hagas todas las dietas que tú quieras. Y así aunque llegues a pesar esas libras o ese número que tú quieres ser. O incluso seas esa talla que quieras ser. Cuando tú te veas al espejo si tu mente, si tu corazón, si tu alma no está bien, vas a seguir teniendo esa inseguridad y nunca vas a tener llenadero. Porque para que tú te sientas bien y te sientas feliz y sientas esa confianza y te sientas segura, primero tienes que saber identificar de dónde viene esa inseguridad, de dónde viene ese vacío, de dónde vienen todas esas inseguridades, todo eso que sientes. Te lo digo porque yo estuve ahí. Recuerdo que yo me odiaba odiaba la persona a la que yo era, mi cuerpo, odiaba todo lo que era yo. ¿Por qué? Porque no me gustaba cómo me veía, no me gustaba tomar fotos, no me gustaba que me tomaran fotos, odiaba verme en los espejos. Y cuando yo llegué a bajar de peso, de 288 libras a 160, aún me sentía gorda, aún me sentía insegura, aún no me gustaba lo que yo veía en el espejo. Si no eran mis brazos, era mi panza, eran mis piernas, era mi cara, era algo. Siempre había algo que no me gustaba siempre había algo que si no era una faja, yo buscaba la manera para poder sentirme bien de mí misma. Estaba buscando por fuera algo que simplemente no existía. Todo estaba dentro de mí. Y si yo no decidía o no tomaba esa decisión de cambiarlo y ver e indagar de dónde venía ese sentimiento, entonces jamás me iba a dar cuenta de qué en realidad era. Gracias a Dios que esta pandemia que pasó me ayudó a voltearme a ver tuve que hacer las paces con todo, con la comida, con mi pelo, con mi cuerpo, con mi piel, con todo lo que soy yo, con todo. ¿Por qué? Porque literal estaba desconectada, estaba desconectada de todo lo que se trata de mí, todo mi cuerpo, todo mi ser, toda la persona que yo soy. Ahora, todas las mañanas que me volteo a ver al espejo, que incluso compré hasta para eso, un espejo más grande, para admirar mi cuerpo, para agradecerle cada mañana todo lo que hace por mí, agradecerle que sea como sea, así aunque estemos cansados, él siempre está al 100 al lado mío. Este cuerpo que tengo es el que me va a acompañar hasta el último día de mi vida. Solamente estamos él y yo en esto. Él jamás me, me abandonará, pero yo sí lo hice por muchos años y por eso es que me atreví a hacer este cambio. Tengo más de dos meses que dejé de hacer el déficit calórico y mi cuerpo se está viendo diferente ejercicio claro que sigo haciendo ejercicio tres veces a la semana cuatro o si sea, a veces quiero pero también mi paz mental es importante me tomo de un día a dos días al mes de descanso para quedarme a descansar para no tener que ir a trabajar para simplemente relajarme y darme ese espacio para mí misma al igual que me gusta tomarme de dos a tres veces por semana me gusta descansar mi cuerpo no hacer ejercicio Simplemente estar conmigo, relajarme, estirarme, meditar y estar conmigo misma. Nada más. Sin ruidos, sin interrupciones. Simplemente él y yo. He aprendido a amar el silencio. He aprendido a amar la soledad. He aprendido a estar conmigo misma. Y que me guste estar conmigo misma y mis pensamientos. Me he puesto metas que poco a poco voy logrando. Pero ya no es de peso, ya no es una talla. Y sabes, eso me hace sentir súper bien. Porque el peso y la talla, eso era lo primero que siempre estaba en mi mente cuando yo quería empezar a bajar de peso. Ahora, el simplemente yo sentir o recordar qué bien me siento después de hacer ejercicio o durante, me siento tan bien. Y eso me motiva todas las mañanas. El tomarme un baño calentito sin que mis niñas estén despiertas y yo estar simplemente bañándome, escuchando un podcast o simplemente escuchando el ruido de la, de la regadera, es algo que he valorado bastante y me encanta. Yo sola he aprendido a hacerme feliz. Y de esa manera he ido enseñando a mi esposo y a los míos cómo quiero ser amada, cómo quiero ser vista, cómo quiero ser respetada. Porque yo empecé a hacer esos cambios en mí. Yo no podía exigirle a nadie que me diera ese respeto, ese amor, ese cariño o que me vieran de tal manera si yo no estaba haciendo eso, si no estaba haciéndolo por mí. Poco a poco me he ido enamorando de mí, poco a poco he ido enamorándome de la persona que me voy convirtiendo y agradezco todos los días por que me estoy convirtiendo en una persona que se ama, que se respeta. Y que se valora. A veces me desconozco y no puedo creer que soy esta persona ahora. Que he cambiado. Porque lo he hecho? He cambiado bastante. Pero no me arrepiento. Lo volvería a hacer. Tomó más de dos años para yo poder ver esa diferencia. Ver esa seguridad en mí. Y yo no puedo creer que esa soy yo. Por eso es que yo te invito a que te des cuenta si tú estás en este proceso de pérdida de peso. Que identifiques de dónde viene el sobrepeso y que hagas las paces con tu cuerpo. Que tú indagues y tú en verdad llegues a la raíz de ese dolor. Porque es que empezó ese sobrepeso y empieces tú a identificarlo y a darle ese valor que, lo, que requiere. No está nada mal llorar y decir lo que sientes a las personas que te lastimaron, así como yo lo he hecho. Es importante tener ese momento para ti, meditar, concentrarte, estar sola. Sacar todo ese sentimiento y jamás reprimirlo. Es hora de que tú te conviertas en tu propio mapa, como se los dije. Es importante que tú cambies esa historia. Que tú cambies ese final de esta historia. Simplemente fíjate y piensa. ¿Qué historia te quieres contar a ti misma cuando tengas 70, 80 años? ¿Qué quieres contarle a esa persona el día de mañana? ¿Qué quieres para ti? qué es lo que buscas, qué te hace feliz. Yo sé, la comida es muy rica, pero también es importante que te alinees con tu cuerpo, que hagas las paces y que identifiques por qué se te antojan o por qué quieres estar alimentándote de cierta manera, por qué te obsesionas con ciertas cosas, por qué lo haces. Cuando tú empiezas a identificar todo eso, todo empieza a cambiar. Tu cuerpo parece que te habla y te dice gracias parece que él te lo va agradeciendo y aunque no lo creas muchas veces nuestro cuerpo nos empieza a avisar que algo está mal. ¿Por qué? Porque se empieza a enfermar poco a poco pero muchas veces nosotros lo ignoramos. Nuestro cuerpo llega a un punto donde nos empieza a gritar con enfermedades ya sea muy 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 avanzadas o como en mi caso que tuve que identificar el por qué yo empecé con el hipotiroidismo. El hipotiroidismo me empezó a traer demasiado sobrepeso, demasiada ansiedad, pérdida de pelo y tantas cosas más. Todo esto empezó cuando yo tenía mi primer trabajo y tenía 16 años, cuando sufrí de bullying. Como que eso fue la cereza del pastel, para que yo ya no aguantara más y mi cuerpo se empezara a enfermar. ¿Por qué? Porque por muchos años reprimí mis sentimientos y simplemente no hice caso. El pensar que uno es joven y pensar que siempre vas a estar lleno de salud, piensas que va a ser así eternamente, pero en realidad no lo es. Ahora me gusta pensar en mi vejez y cómo quiero ser y cómo quiero vivirla. Quiero poder caminar, disfrutar, agacharme, tener esa flexibilidad y no tener que estarme preocupando porque mi hipotiroidismo me puede prohibir o me puede, se puede empeorar. Simplemente porque no le pongo atención. En pocas palabras, mi cuerpo y yo nos hemos convertido en mejores amigos. Es mi aliado. Es con el cuerpo que obviamente siempre voy a contar toda la vida. Y desde la conciencia he aprendido a cuidarlo. Obviamente que todavía tengo esos momentos difíciles donde lloro y me siento de tal manera. Pero por lo mismo de que yo empecé a liberar mis sentimientos y no a reprimirlos, siento la confianza de poder llamar a mi padre y decirle cómo me, cómo me siento o sentarme a platicar con mi mamá y poderle decir y expresar mis sentimientos sin sentir que me voy a sentir juzgada o me van a juzgar o simplemente no me van a escuchar. El poder tener esa conexión con ellos y esa confianza me ha ayudado a que me sienta mejor que me sienta más libre, me sienta más yo. Este caminar obviamente no ha sido fácil porque mi relación con la comida antes era muy diferente ahora, pero me siento bien. Me siento bien de poder decir que a pesar de tanta cochinada que me metí, tratando de obviamente bajar de peso solo porque me obsesioné y pensaba que esa era la manera y todo lo que escuchaba, agradezco a la vida porque me di cuenta que no era por ahí. Que ser una talla o que ser un número en la báscula no me iba a traer felicidad, sino el yo en realidad sincerarme y hacer las paces conmigo misma. Eso es lo que en sí y realmente me ha dado esa felicidad que jamás pensé tener. Comer con conciencia, disfrutar cada bocado, tomar mi café por la mañana, comerme una galleta o esa Cualquier comida que se me antoje y disfrutarla, pero con conciencia, me ha ayudado a estar más consciente, literal, en todas las decisiones que tomo, tanto mentalmente, tanto cuando me gusta sentarme a comer un rico platillo con sus frijolitos, tortillas y queso fresco, o cualquier tipo de comida que me quiera comer o me siente a comer. Ya no siento culpa por que se me antoje algo dulce, ya no siento culpa que se me antoje algo que no es saludable. Ya no siento culpa, sino al contrario. Me lo como y me lo disfruto y he aprendido a que no pasa absolutamente nada. No necesito hacer dietas para sentirme bien, sino simplemente no reprimir sentimientos que siento. Simplemente ser yo. Simplemente liberarme. Eso es lo que realmente me ha ayudado. No habido ninguna dieta que me haya ayudado o algún producto para bajar de peso, que me haya ayudado a sentirme como ahora realmente me siento. Así que bueno, chicas, llegamos al final de este episodio. Espero que algo que te haya dicho, que hayas escuchado aquí, te incomode y te anime a hacer algún cambio, que te animes a cambiar y te animes a ser tú, que te animes a escucharte y a ponerte más atención. Sí, claro que eres importante. Eres el ser más importante para ti misma. ¿Por qué? Porque si tú quieres estar presente para los tuyos, si eres madre, si tienes tu esposo, tus padres, tus hermanos, familiares de los que te preocupas, es importante que voltees a verte y te empieces a preocupar por ti primero, antes de querer voltear a ver a los demás y preocuparte por ellos. Así que si estás lista para hacer ese cambio, anímate. Sé que este caminar tal vez no será lo más fácil, pero te prometo que valdrá la pena. Espero que este episodio lo hayas disfrutado y como siempre, no se te olvide mandarme una captura de pantalla después de haber escuchado este podcast. Gracias por haberle puesto play y como siempre, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.